0: もうご無沙汰しております今日は2023年令和5年は花が詰まっておりますが10月のだからやっぱり日にちは全然わからない5ですあっ5頭日のや部また混んでる同じこと言ってます、えー、5日えー、っと木曜日お昼の12時48分場所は世田谷区清掃工場再度えー、これから環状8号線に乗って練馬区富士見台の方に向かいますというところで大変ご無,ちょっとご無沙汰しておりました生き、えー、とし生けるもの生きとし生けない全ての演技は乱し合わせでありますようにちょっとコーヒー飲むけど喉がガラガラおうムーりュうりュウでございますよろしくお願い申し上げますというところでえー、ちょっとうちの2頭目のわんこがなくなってですねそれでちょっとこうバタバタしたりあの母の白内障の日帰り手術なんですけどね大したことでうつなんでまたあの連れてくのが大変なんですけどなんとか無事両目終わらせてほんと駅徒歩5分のところの名医者さんなんですけどね、えー、手術も10分ぐらいで終わっちゃうんですけどでもまあちょっとそういううつの人によってはそういうのもすごいプレッシャーで。目薬の順番を覚えられるかとかそういうことの方が心配なんですね。あの約束の時間にちゃんと行けるかとかね。えー、ですので、えー、まあちょっと今回いろんな不思議な偶然が重なってですね。ま、えー、も,もちろん二つの要因が重なってそうなってるんですけども。世の中全てシンクロでしかないそしてご縁でしかないっていう話いつもしてるんですけどもそれを強烈にね感じた時にみんなこう縁だとかシンクロしてるとか言うんですけどやっぱそういうことありますよね物語上そういうことはよくあってそれが今回あまりにはっきりしたのが久しぶりに起きたんで、えー、ちょっとお伝えできればと思ってでこれ伝えてもこれまさにストーリーの話なんで。えー、昨日どこどこ行ったら面白かったりとかそういう話と全く同じなんでな何のあれもないんですけども、えー、なんかねそういうこの、えー、脳みそが作り出す物語かもしれませんけどもこの物語もね全て起きているっていうことで言えば同じことですので別にどっち、えー、本質が正しくて物語は妄想であると、えー、そういう言い方もしますけども妄想も起きてきておりますから。そういう意味で平たく全部公平な視点で見ればですね全部仏様の計らいとこのように言えなくもないというかまあそうなんですね妄想が起きるのも縁ですからね妄想が起きるのもシンクロそれを鋭く見抜くのも見抜いてるというのももう妄想なんですけどねまあ置いといてそれも全部自称でしかなくまた移り変わりますね。そういう感じでございまして今回は2頭目のワンコ2頭目って言いうか、いい3頭いてですね1頭が去年の6月2頭目が9月の17日に亡くなっちゃったんですね9月の18日がその子の誕生日だったんですねだからこう,こう悲しいんですけどその遺体にですねハッピーバースデーっていうものをいっぱい用意しちゃってたんでハッピーバースデーっていうものをいっぱいまとってる遺体っていうすごい何とも言えないこうね生死まさに同じことっていうそういう感じお前はっってそういうい感じだったんですけどただまあ自分としてはですねもちろん悲しいんですけどもでまた全く予測してないっていうか誕生会をやろうっていうことしか頭にないくてこっちはいろんなところ連れ回すっていうことしか考えてなくって、えー、もちろん超老犬でしたから何があってもおかしくないんですけども、まあ、血液検査も悪くなかったんですまあまあ最近にやってまあまあっつっても半年ぐらい経ってるかな。はいすごい痩せてきちゃってるけども,もう老衰なんでしょうがないという感じだったんですね。でその亡くなった翌日、まあ、骨になっちゃう日が誕生日っていうかちょっと間抜けな感じなんですけどそこが、えー、なんだろうお,お誕生日そこで19歳になるんですね。その前に去年亡くなった方いいの犬が19年8か月も生きてしまったために、えー、下手するとですね2頭目。一種っては3頭目の犬でも先に亡くなるる可能性がある要するに20歳近く犬が生きちゃうと人間でもそうですけどね例えば人間だと例えば120歳おばあちゃんがいやおじいちゃんが生きちゃうと子供危ないですよねだって子供だって親が25昔だったら2五歳ぐらいで産んでたら下手した二十歳とかで産んでたら子供がだってもうえ百120歳だと子供百100歳か九9 5歳かもう合わないですね孫だって危ないですよねそういう感じになっちゃうんで。犬でそういう20年とか生きるとですね、2番目の犬との年の差が2歳2歳弱だったんです。そうすると、まあ上が19歳8ヶ月、まあ2年引いても17歳8ヶ月、ほとんど18歳。そうするとそれでも長生きなんで通常の平均からすればですから、2頭目が1頭目よりさらに1年以上生きてくれたということだけでももうまあペットとした親孝行と。飼い主高校と、まあ、こういうことになるので,でまた、えー、とにかく走る塊のような犬二頭目はでしたので、えー、それがちょっと、ね、腰を、まあ、あれはジャンプのしすぎで腰がいっちゃったんですけども晩年いっちゃってたんで走れないっていうことだけでもちょっとかわいそうだったんで,ですねでついに歩けなくなってきたぞっていうか寝たままたまに起こしてあげてみたいなカートでちょっとお散歩みたいなよくある老犬のあるある状態に。なるというのはちょっと彼には酷かなとは思ってたんですけどあまりそれでいじける感じはなかったんですけども、えー、で目も耳も鼻も効いたまま19歳までいきましたんでそ、えー、の前の1頭目はもうかなり目も手術したりいろんなとこあちこち病んでましたから、えー、ガタガタだったんですけども、えー、だからまあ本当の老衰と考えますねいいと思いますね。亡くなり方も突然狂ったもう山行ったりああいう犬の喜ぶお店行ったり、えー、ああいうカフェとかですね食事も犬と行けるととにかく誕生日前だってことでもう片っ端からいろんなとこ連れてってそれでバテバテに人間もバテバテになるぐらい3頭目の犬もバテバテになるぐらいだったから。あの19歳の老近い老犬にとっては超バテバテという感じだったんですけど、まあ、でもよくあることなんで、まあ、バテバテにして寝かしたら、えー、その日はまだだったけど翌日から朝食を食べなかったんですねで彼が食べないってことはないんで、まあ、これおかしいとで病院連れてったらまあ過労なんじゃないかって言って点滴したとそれでも食べないとでついに、えー、絶対に食べない本人がもうどんなに水だろうが何だろうがもういらないっていう。姿勢を取ったんで犬がこの姿勢を取る時は、まあ、犬いっぱい飼っている方詳しい方は分かると思うんですけど要するに食べると体の負担になるんですね消化したり吸収したりしなきゃいけないそれも嫌だよとちょっと空海さんの亡くなり方と似てますけど水すら人間の場合意図的にそうするんですけど体を清らかにして負担を減らしてゆっくり枯れていくと、まあ、こういう。何断食して,枯れていくんです、ね、そうするともう元々もうバテバテな上に断食するんですぐ亡くなれて、まあ、こういう自然にそういう苦を減らすような機能がある、まあ、そうじゃなく亡くなる人ももちろんいますけども、えー、結構そういうことあって猫とかも隠れたりしちゃいますよねあれは誰かいると助けてもらっちゃうっていうことを避けてるっていうか助かったとしたってそれは数日の違いでしょっていうそういうことなんで、えー、人間みたいにねいろんな内臓人工心肺装置とかつけたら細胞分裂はするでしょうけどそういうことをやっぱこう嫌うってことはないんだろうけどうんとにかく拒否するんですねでだんだん食べなくなってって水も拒否し始めたし入れると吐き出しちゃしてこれアウトとで次におしっこが出なくなると腎臓病でもないのにおしっこが出なくなる時はまずダメですでもちろんこれ医者に行ってあのカテーテル入れておしっこ人間みたいにも取っちゃって膀胱から出してで背中から点滴入れちゃえば何日か生きると思います人だとそ,うそれやったりあと人だとその状態で1年もしかしたらね何かして生きてられるかもしれないそ本人のあれかどうかわからないですけどそういういろんなことができるんですけどまあ犬をねそうしてもいい、まあ、人によるんですけどどこまでどうってうあるんですけども、えー、うちは1頭目をね結構無理やり長く引っ張ったっていう感じがしたんで、えー、そんな無茶はしないと。本当に教科書通りに、えー、飲まない食べない、えー、ついに出ないってなって、えー、眠るように、えー、亡くなったんですね前昔かったらフェレットもよく育てなくなっててすごいこうず,ず,ずっと元気でいて本当三3日間だけ断食して亡くなるというだから全然医療費もかかんないとで彼はあのご存知皆さん詳しい方ご存じアニコムっていうね犬の保険の 90% だったかな一番すごいやつに入ってて、えー、彼は全くアニコンを使うことなく19年生きてきてくれたのであそれは一番なんですけどね保険というだけでも多分自動車買えるぐらい払ったかと思うんですけど絶対、えー、病気になったことがないと肛門線が腫れたのと打撲、ね、それ以外はあま下痢ぐらいあったかもしれないけどあれ医者なんか行かなかったと全く病気せず目も耳も鼻も効いたまま水で死ねるってよっぽど得が高いというふうに思ったんですけどね、えー、勝手なことでバカ親馬鹿発言で一、まあ、頭目の方が目立ちたがりでガッツがありましたけど、えーまあ、そういうのがあってですねで彼は本当にそういう点でこう本当にこう飼い主に迷惑をかけないっていう犬そういう点ではですねだったんですけども、あのー、怖いぐらい偶然が続くっていうのはよくあるんですけど。私がこうこの仕事上ありえないようなことなんですけどもたまたまお客様というか相手の介護の方たちがですねたまたま入院されたりちょっと実家へ帰ったりとかそういうので介護がなくなった日が続いたんですね。そそれれがちょううどのの犬の誕生日ととと続くもんだからここはいいということでうまくやって、さらに有給も無理やり頼み込んで取ったんです。これちょっと犬が具合悪くなってきたなと思ったんで取ったんですけど、それも入れたらですね、ちょっとこの業界入って初めてだと思うんですけど、8連休っていうね、考えられないような、ちょうどシルバーウィークの時期も入れてですけど、取、えー、れたんですね。通常の,土日,の土日とか普通のお休みも混ぜてですけど、これはちょっと多分25年働いてて、この業種ではなかった連休かなと思ったんで、これはもう誕生日含めてその後と。もうじっくりその犬たちと遊べるっていうことで準備万端でえそれで軽井沢にいましたから私は東京から軽井沢に来ましてえーその犬ともう初日からぶっ飛ばして遊んで初日にぶっ飛ばしたんで一気に倒れたとまあそういう感じなんですけどまだからずっと入れたんですねでこんなずっと入れるってことはあんまないんで亡くなるまでずっと入れてで軽井沢でもう仮装したんですけども火葬の日も当然8連休ですからお休みありますからがっちり付き合えるでシルバーウィークだったので軽井沢に来ている友人が何人かたまたまたまたまた来ている人たちですねいたんですね私がそのスタンド F で犬が亡くなったってあげたら今軽井沢に行くから行くよとか今長野県どこどこに行くから行くよ1人とは東京から行くよってちょっと無茶なんですけどねでもシルバーウィークの中東京から軽井沢まで軽井沢滞在時間15分という感じで来てくれる人までいたりちょっと,っとありがたいことなんですけどえ大勢集まっていただいてそれから東京帰ってからもちろんいろんな人来ていただきましたけどえー軽井沢にいながらにしてまあいろんな人がいた去年1頭目が亡くなった時もたまたま名古屋の友達が軽井沢に来ててすぐ近くに来ていてえその人は犬を4頭飼っているそれがうわっと来てくれたんでえこうやあの犬焼くのはですね焼く車が家に来て家の前で焼いてもらうんですけど、えー、そういうのがあるんですけど、えー、それを軽井沢で焼いてもらって友達がね名古,屋の名古屋の友達がまた大勢来てくれるこういうふうになったり、えー、ちょっとうまくいくことあるんですけど、まあ、特に今回は東京の人たまたま軽井沢にいた人えっ、ー、と安曇野の人八王子の人、えー、結構大勢、まあ、来ていただいて、えーちゃんとお骨になってだから私は誕生日楽しみ楽しめるた楽しますために行ったのにまさか骨持って東京に帰ってくるとは夢にも思わなかったんですけどもで東京に帰ってきたとで東京に帰ってきたら帰ってきたで、えー、当然、えー、ご近所の方が今度は近所の犬友がいっぱい来てくださったんありがたいこと来てくださったりあとこのスタンド FM の中村さんあからお花だいたりです、ね、あとお同じくスタンド FM のお夢柄さんはあこののの犬2頭目のターリーのためにですね歌を歌っていたのでぜひあのリンク先や聞い聴いてだければとい,いただいたりもう鎮魂歌という感じになったり非常にこう、えー、まあある意味人より恵まれているなっていう感じがしましたけどねそういうことがあったりして。で、えー<咳>ずっと休みだもんですからね帰ってきて今度東京でいろんなお客さんというか近所の犬友が次々に来てくださってお花を持ってきたりいろんな懐かしい話をしたり、えー、まあ泣いてくださったりです、ね、そういう方がいらっしゃる時もちょうど私い,まいなくていいのかもしれないけど、まあ、私も結構入れたりでちょうどそこで母のうつ病母の白内障が始まったもんで。えーもしこのターリーの亡くなるのが1日ずれてると手術つっても駅前の名車さんに行くだけなんですよ徒歩5分それもまあうつだといけないんですよね体力的にいけないとかそういうことじゃなくてなんか手術が怖いっていうよりは段取りうまく終わらせて手術を終わらしてなんか周りに迷惑かけていけないからそういううつなんですよねもうプレッシャーになっちゃう誰かが付き添って引っ張っていかないと当日多分いかなかったと思いますで私が実際そう亡くなってすぐ東京に戻って母親の手術うまいこと付き合えた。あれいち,いちでもターリーが亡くなる日が遅れていていたら付き合えなかった。バッチリ付き合えたんで、えー、では安納場朝行くと、えー、11時15分から手術だったんで、まあ、すぐだ。徒歩10分もかかんない。5分ゆっくりよたよたでも10分なんで、えー、行くぞって言ったのにやっぱりやめとくってまたなるわけですよ。よそ通りになったんでこれ誰も行かなかったら受けないで終わって今も多分終わってないちょうど私が入ったんでもう無理やり強引に行って手術終わっちゃえばですね受けてよかったありがとうってこうなっちゃうわけですで片目が先週だったんですけどこれも今週か行かないだろうと思ったんでまた行ったら片目見えるようになったからもういいかなと思って,ってまたこうなっちゃうから何言ってんだっつってもこう無理やり連れてってですね行って帰ってくるとすっごい両目が見えるってこんなに快適感みたいな視力が 1.0 ぐらいまで戻るって医者が言ってたんで、えー、83歳で目が 1.0 って俺よりいいじゃんっていうねそういう感じなんですけど、まあ、それかったです、ね、そういうのが全部段取りうまくいってで今度は、まあ、いろんなお花もらったらいろんな人に今度お返しするっていうのがあってお手紙を添えてこうお返しするんですけどその準備とかも、えー、それはかみさんの友達が、えー、井の頭線の池上って駅の近くでマルディ宣伝車マルディっていう。えー、自家製パンを出すカフェをやってるんですけどもマルディですねカフェマルディ井の頭ですね池の上駅近くぜひ行ってください、はいえー、マルディね、はいえー、食べログでもいいし、えー、インスタもやってますね MARDI かな dy かなカルディじゃないですよあのいろんなの売ってるカルディじゃないですマルディですね、はい、カフェマルディそこでですね、えー、いつもケーキとか焼いあのクッキーとか焼いてもらうんですけどそれを用意も全部段取りうまくいきましたしえそれから仕事がちょうどうまくうそ休みが続いたせいもあってこうあまり迷惑かけることなくですね全部こう取り行うことができていったということがまずでかいですねそれと全てがこう,うまくいくっていうのはどういったらいいんだろう。人はもう神様怖いとこれあの犬が仕組んでいるとしか思えないと要するに不思議な力が働いてるとしか思えない全部不思議な力なんですけどねそういうのをあえて見えるように感じるっていうことが多かったんですねでその犬がそもそもまあ不思議な犬で、えー、1頭目の犬はそう昔では別で今回いた3頭の中の1頭目の犬は、えー、10月18日生まれだったんですね。まあ、10月の観音日でこれは,それは私が担当の犬とか、まあ、競技会でも私がパートナーだった犬なんですけどその犬去年亡くなったわけですそっちの犬は、えー、もうほとんどその犬がプードルでしたけど売ってなくてでこう大きい体が大きすぎるから売れないっていう売れ残ったプードルしか当時いなくてですねもう20年前からブームだったんですけどあのー。それを選ぶしかない当時ちょっと保護犬とかそういう概念もなかったんであれですけどそれを選ぶしかないっていうかその犬しかもう選べないです要するに、えー、あれは確か中目黒のお店3店舗ぐらい専門店があったんですけどあのそれ1頭しかもういないわけですよあと色がこの色がいいとかいうとうそれしか選べないただ体がでっかいというのが弱点で今ももそうかもしれないちっちゃいけちっちゃいほど高級っていうか、まあ、それは人間のエゴなんですけどでもまあこう価値があるとでっかいともう意味がないっていうぐらいだったんですけど全然あんまそういう概念が私そうう詳しくなかったんででかい方が頑丈だろうっていうことで実際一番重い時8キロありましたから普通あんまりトイプードルで8キロってあんまりいないですけどね下手、はい、したら2キロ切ってないといけないとかいう人もいるぐらいですから、まあ、まあそれはいいんですけど8キロぐらい。なったんです。それで2頭目からもう一つ大きいミニチュアプードルってサイズを上げた違う犬種にしたんですけどもその犬も10月18日生まれっていう誕生日が決めてでこれはもうそもそも犬をまた飼おうぜって言ったのは私の父とカミさんの母が前も旅行しましたけど同時にほぼほぼ近い日にちで亡くなっちゃった。それでその犬が父が父月18日まれでちょうどこれは親父が輪廻したらこうやってふざけてでこの犬しか残ってないしどうしても人はでっかくなっちゃいますよってやたら言ってきたしただなんかその小型のにしすぎ人間が全部意図的に小型にするんですけど小型にすると、まあ、いろいろ関節が外れたりとか弱いとか特に膝よく外れますよねそのあと大きい犬でももんろう動く腰が悪い。いいのとか、まあ、遺伝的なのがいっぱい出ちゃうんですけどそれが全くないないとそういう病気がないからそういう点ではいいよと言ったんで、まあ、自分は別に何も、まあ、子犬の時点で政権ぐらいあるなとは思ったけど全然いいやと思ってそれにしたんですねでで誕生日が親父の誕生日だからちょうどいいとでお迎えしたって、まあ、それがご縁で,で,す、ね、で次はかみさんの母があ亡くなったかみさんの母が亡くなったんでもう寂しいからって言うでもう一頭っていう感じだったんですけどもそれが、えー、せあの先,今先月か9月18日にダビに付されてもう誕生日に誕生されたんで9月18日生まれと9月の勘の日でそれはかみさんのお母さんが9月18日生まれで,すでこの犬も誕生日で選んだんではなくてそれは私が以前やっていたブログをブログもない頃だなホームページを見ていたあブリーダーっていうか家で,まあでも繁殖されている岩手県の方が、えー、お宅で飼ってくださいということでもう実費だけで、えー、譲っていただいた犬なんですね、それが、えーえー、9月18日、17日に亡くなった犬なんですけどでこれがたまたま、ですねそのあとで分かるんですけど誕生日があお母さんと一緒だと、じゃあお母さんはもう犬に生まれ変わっちゃったんだと。いうことで、えー、こうなんか輪廻輪廻セットっていう感じで冗談ですけどね、えー、思って飼っていた2頭なんですね。こうね比較的親父もかみさんのおふくろさんもはや早めというか、えー、70ぐらいで亡くなったので、えー、そのなんていうんですかね残りの生涯を犬としてデビュー再デビューしたんじゃないかとか言ってねふざけて言ってたんですけどおかみさん的には二頭目が亡くなった時に何となくお母さんがまた死んじゃったっていうような、ね、感じがしたって言ってまあ今にもいじけてますけどあのやっぱそういうね誕生日一緒なだけでったんですけどね非常に不思議な出会いの二頭お互いに親を亡くして現れた二頭っていうねちょっと。自覚大師縁人ばりと言いたいところですけどそうでもないんですけど、えー、薄い色と濃い色の犬ということで強引に白と黒の犬と合わせれば、えー、千日解放業関係ないですねはいよくなそういう感じがありました非常に不思議な出会いの犬で,、はい、で3頭目はねちょっとそういう不思議なことは特にないんですけどもただ3頭目はまあ2頭目の犬と遠い親戚なんで、えーまあ、2頭目の犬がオスなんですけど母親みたいな感じで育てた感じですね3頭目は今いじけちゃってますねやっぱりねさすがに自分を守ってくれる大将が2人いなくなっちゃうと飼い主が生きててもやっぱり寂しいんですごいビビりになっちゃってますからね今後どうしようかと今いろいろ考えてはいますけどもはい、えー、そんな状況でございます。もっともっとね不思議なことはもう山ほどあるんですけどもあ,あとまあそういう不思議な現象とかそういあんまりそれはね価値がないっていうかどれも価値がないんですけどまああのそういう好きな方はねあれねえあの姿が見えたとかねいろんなこうなんかおあ音がしたとかね現れたとかそういうのあるんですけどね虹が出たとかいろいっぱいいろんなことありますだけどもまあまあまあそれはもうそういう不思議なこともあるかもしれませんけどあのただやっぱり一つ痛感させられるのはあ当然そういう人たちと別れるっていう苦しみはもちろん勝った時点から決まっていることでどっちが先にしろ別れるんで出たものは消えるっていうまさに無情ですからその通りなんですけどうそれでないと出会いっていうのが起きないわけですからねだからどっちがいいかっていうと出会っといた方がいいっていうふうに今もちろん思うんですけども悲しい思いをしたとしてもまあ彼らととと出会ったっったたてことは良か十分良かったと,ったとこう、まあ、言い切れるんですけども、えー、でもまあこれは苦しみといえば苦しみで、ね、ですねだからブッダ上に言えばあお釈迦さん風に言えばそのまず犬に、えー、惚れて狂ってでそれによってまあ散財したしもうその2頭っていうか犬のために全部お金使おうと思ってましたから、えー、そういうので全部合わせたし。そういういのが苦苦ししみみと取れば確かに、えー、苦しみで犬がいなければもっと気楽にほんわりしてられたかもしれないしお休みもあれだし旅行だってね犬を預けるとかもう預けることなかったですけど連れてく必要もなかったし、えー、食事も連れてかなければ好きなとこでいつでも食べられるこれあったんですけどねそういえばいくらでもあるんですけど、えー、そういうのもまあ苦しみと考えれば確かにね犬によって縛られた生活をしている犬によって禁止金銭ををやややすすす必必要要ががあったいいい体力時間くらでもいい方はでも方きますそれから今度はさらに大事にしていたものを取られちゃうわけですが今度は別れるという苦しみが現れるとこれも苦しみ以外ないというのは確かにお釈迦さんの言う通りだと思います。でもやっぱこれ自我っていうのはねなかなかやっぱ強くってあのそれでもやっぱりこの悲しみを持悲しみをもってしても。そ,うそで彼らと過ごした時間があったからこう存在しててよかったと私っていう,こう感覚があってよかったって逆に肯定させられるようなんですね、えー、力をが現れちゃってるもんですから、まあ、どうしようもないというところでこれこそまあもしかしたら本当の迷いかもしれませんけどでもそれが起きちゃってるっていうことはもう事実なんでこれ自体も本質は本質であると。でまたこういう分析したりとかですねこれはこうどうだとかこういうチャンネルとかこういう話をしてますけどそういう必要がもう全くこれってないですよねそういうのがないってことがいかにこの分析したり意味をつけたり、えー、何かこうやるっていうことがそれこそが本当に概念なんだということを逆に教えてくれるということはもう何にも関係なくただああよかったああ悲しいああ楽しいこれで全てが完結しているのにですねこう無理やり何かこう理論ぶってもちろんそういう研究や説明するためには必要なんでしょうけど何かするっていうよりはもっと本当ある意味動物的にただもうただ,うただその出た通りそれで完結しているというふうにいられた方がよほど健康的っていうかですね、まあ、動物的とも言いますけどあの自然な自然法棄な感じがしますね。ですからまますすすですねこれ,なんかこれはこうでこうやったらこうだなんていうのはなくででさらにこう仏教特有のこう理屈じゃないんだと修行でも何でもやるんだとただでごちゃごちゃ何かいろいろ言うと「カーッとって怒られちゃうのはやっぱそこだなと。いくらそこでこうごちゃごちゃこうあれこうでこうなったからこうなんだこれはこうだからこうしようこうなければならないならば今度はこうしなければならないこれをやって言われるとこういうでこれを学ぼうこれはこうなんだってずっとこう自分の引き出しにいろんなものをしまっていくっていうことをしていてもどんどんどんどんその考えや方法やあの難しく書かない方の知るに恵むと書く方の知恵ですねそっちばっかりがついちゃって。なんていうとクレバーになっていっちゃうっていうのワイズじゃないっていうかうまく分かんないですけどだからそんなような感じになってる気がしましたでついその術に溺れるっていうか理屈をつけてこのことはこうであるからこうなんだとこういうふうに僕分析するっていうのはやっぱりもうある程度分かったらもうねそこからいらないっていうか。それよりもやっぱ人が求めてるものは実はそこではなくって、えー、ただああそうなんだああそう感じたああそう思ったっていうそこだけなんじゃないかなとでしかもそこで完結しているという気がすごく強くやっぱさせられたんですね。でむしろこういうことをスピーチュアルとか仏教とか宗教とか哲学とか知らない人の方がむしろストレートでですね自然と。もうただああ、愛犬を亡くして悲しい,い愛犬はよあこういう点ではよかったねもうそれだけなんですね。本当はそれだけなんですけどもこうやっぱね理屈がつくのかなっていうのはねあって、えーまあ、前回もそうだったんですけどこう、まあ、今回まだ犬が亡くなったって話録音してませんからあれですけどをするとですね別にそれは悪くないんですけどその時どうやってその苦しみを制御したのかまたはその苦しみをどう受け入れたのかまたはあ受け流したのかまたは消滅させたのかあーまたはそれになりきったのかとかもいろんなねあの仏教やスピーチなのいろんなメソッドあると思うんですけどそれをどれをどういうふうにして対応したのかとか何かそういう本質的なことは分かっているから平気だったのかとかね必ずそういう話になるんですね。だからそこがそういう方がいらっしゃったことがあってそれは別に何も悪くなくてこういうチャンネルやってるんですが当然そういうご質問が受けて当然なんですけどもそういうことを気になるということは絶えず不安で日々怯えてるということ,とじゃないかとちょっと思うんですね。ですすからすごくこう何かプレッシャーかかるようなことが起きたら困るもちろん困るんですけどそ,そこにいつも怯えていてまさに今起きていることよりも未来に起きるであろう恐怖そこに全部重心がいっちゃってるで未来起きる恐怖は何かっていうと過去の経験から起きた嫌なことから想定できる未来ですからずっとやっぱり今がないがしろにされているやっぱりどう考えても動物こそまさに今にしかいませんけども今にいいるる大切さ入れようとと思っても入れるところじゃないですよですけども、あのー、今本当に湧いている気持ちそのものをもっと純粋に味わうというところにいた方がいやか飯食ったらうまいでもいいですねいいことあったらうれしいもうそこだけにこうでもう全て終わっててそれでもう終わりなんですねですから何と言ったらいいんだろうもちろんそ分析したい気持ちはもう分かるんですけどね何かメソッド理屈によって苦を減らそうというとのは分かりますだから何かに執着するってことはそれは必ず失うことになるのでそのしっぺ返しかのようにですねそれを失った苦しみが襲ってくるこれはもう表裏一体。でこんなことを繰り返してたってしょうがないだろうって仏教だったら言ってるかもしれないもうそろそろそれはやめたらどうですかまたそれにもう飽きたんならあそろそろねこう翼を休める道を探す道に入ったらどうですかこういう感じに言,言ってることももちろんあるとは思うんですけどね。ですけどもお特段今まさに本当に、えー、恐怖のどん底とかすごい苦痛のどん底とかでなければですね、えー、こう何て言うんですかね、えー、こうなったらやばいああなったらやばいっていうところだけで生きてそういう方かなりいらっしゃると思いますあの日々過ごしていると、まあ、それも本当におせっかいなことなんですけども非常にもったいないとそう思っている状態のあなたの今を支えているものを見ればですね手足だったり食べ物だったり空気だったり自律神経が行う呼吸だったり、えー、周りにあるいろんな物質だったりいろんなもののご縁が山ほど重なってまさに今が起きている瞬間が出ているという時に、えー、その頭に浮かんできてるもそれもまさに起きていることなんですそう言ってしまえば全部同じことになっちゃうんですけどでもなんとなく生きざまとして見た時にはあそこにずっと重点がいっちゃってると。こうどうしようどうしようどうしようで何年もい過ぎていっちゃうと実はどうしようどうしようって思えるっていうことだけでもすごいことなんですけどもそれも思えなくなっちゃうことが今1分以内に起きるかもしれないじゃないですか想像だにしないような恐ろしいことが1分後に起きるかもしれないだそれに怯えるよりはそうなっても平気でいろって言ってるんではなくってそのことをしかも忘れていろって言ってるわけでもなくって本当に今起きていることだけにいればそういうことが起きたらその時はパニックになりますけどずっとそれで気を揉み続ける必要はないとそうすると何でもなく、えー、終わったんであれば何でもなく過ぎていくその時間が実に尊いと何でもあってもいいんですけどこれはですね、5体満足だとありがたみがわかんないとか当たり前の毎日になれちゃってると当たり前がわかんないとか当たり前のありがたさがわかんないとかそういうこと言ってるんじゃないんですよ。もちろんそういうのもあるんですけどあると思うんですけどもっともっと基本的なことです。うん平凡な毎日をありがたいってなんか緊急事態が起きないと思わないよねっていうことが浮かぶこともありがたいでしょって言った方がいいから。<笑>ありがたいっていうか別にありがとうなんて言わなくてもいいんだけど<笑>すごいっていうことなんですよ。でこれはこの苦しみかもしれないこの世でこの私っていう感覚がないと起きないんですよ何にも。まあ、起きてても起きてなくても同じことになっちゃうんですよ。今起きたように感じますよね。これはある意味珍しいこと。だと思うんですねなのでなんて言ったらいいんだろうな。そうするとすごく毎日を大切に深刻に生きなきゃいけないってなっちゃうかもしれないいそういうことでもない。今目に映っているどうでもいいものが目に映っていてどうでもいいものと思えることこれが奇跡的で有限だってことですな何と言ったらいいですかねどうしようもないくらい当たり前なんだけど。当たり前じゃないんですよそういう言い方で言えばそれをね教えてくれてる気がしたんですよね全てのものがやっぱりこう真羅万象万物万法全部が表現してやまないというのはで全てが第一如来第一如来は説法をすることをやめないって言ってるのは、この壁も床も草木もビルも車も人々も。何もかもが。ずっと説法してるんですよ。説法してるというのは、お経をあげてるとか、そういうことじゃなくって。この通りですと。この通りだということが、あなたわかりますよねと言ってるんですね。言い方としては。この通り見えますか、この通り聞こえますか。この通り感じますか。まさに今その通りですよねまさに今あなたの感じている通りのことですよね言い割り別にしてそれ特別奇跡的とかそういうことも全て置いてて真っ、ま、正直にただ今まさに聞こえてる音見えてる映像体で感じてる感覚心にいや頭に浮かんでくるいろんなことそれがただそうですよねって言ってるんですよ。なんだつまんないとなるかもしれませんでもそれ以外はここに今ないよと言ってますだからそれが説法ですよく見てくださいちゃんとあなたの目は見てるよよく聞いてくださいあなたの目はちゃんと聞いてるよよく感じてくださいあなたの感覚はちゃんと感じてるよずっとそれをあなたがどう思うと全てのものは伝えてるよとこうだよこの通りだよこれしかないよってそうすると理由は分かりませんけどもそれがすごいことだとそしてそれがうんこの言い方はね言葉としては間違ってる覚悟では本当の私です。っていううかもうそれしかその私しかいなかったんですよ子供の時からずっとそうのはずです一つも変わってないさあ視力が落ちるとか耳が聞こえなくなるとかそれは置いといてずっと変わってないはずそこは無常じゃないかもしれない<笑>そこに映し出されるものは全部無常だけどでそれを我がことと思えるわけですよ私が見てると思える,思えるわけです普段の言い方と逆ですけどそうじゃないと体験になんないです体験になんないと起きてないことと同じです歴史のどんなすごい事実だって誰かがそれを覚えていて記録に残してくれてるからみんなわかるだけで誰も知らないままどその知ってる人たちも全部伝えずに消えちゃったら誰にも伝わないで今ないことと一緒ですよねそれとちょっと同じような感じですけどいろんな物事が我が子とおでないとですね体験にならないんですで。体験になるっていうのはすごいことで。なんといいったらいいですかね、うん、だからそれを逆説的にとると禅とかでいう、うん、一輪の花が山奥で咲いてて誰にも見られることがないはずであろうこの山奥でこんな綺麗な花を咲かせているなんて人間のエゴから見るとですよこんな綺麗な花を咲かせるんであれば一人に見て認めて評価されなきゃいけないってなるわけですよ。それが何の評価もも期待も誰かによく見られたいという思いもなくただ咲くってその美しさに感動するわけじゃないですかそこに計らいがないってことにそれとそういう言い方するんですけども人間の場合それは計らいがあって咲く咲いたことを私が咲かせたんで私は咲いてて美しいでしょってこうあなたは美しいですって言われたりと、まあ、こういう風になっていくわけですけどもそれもひっくるめて全部本質は本質なんですよどっちかというとそっちがダメですっていう風になるんですけどダメですも何もだって起きちゃったんだったらそれあなたが起こしてるわけじゃないんだからどうううしようもなないいいじゃないっていう逆にその修行してる人だったらこんなあ妄想が頭に浮かばなきゃよかったって思うわけじゃないですか、ね、一生懸命座禅してるのにとか瞑想してるのに嫌なこと変なことえげつないことが浮かんできたらなんでこんなことが浮かぶんだこれじゃいつまでたっても俺は悟れないとかねこうなっちゃうじゃないですか。いいつつかかただ座る日を待つわけじゃないですかだからそれは自分でやってるっていうのは超越してるわけじゃないですか,だから日常的には自分でやってるっていうふうに全て思うということから離れようってむしろそういう感じですよねですけどもこの自分でやってるっていうこともですね奇跡的だし自分でやってることがないと全部経験にならならいです、ね、でこの経験と思ってるものも消えちゃいます簡単に言えば私の経験なんてう私うは頭をどっかぶっけてパーンってもうなんか記憶喪失,喪失になっちゃったらもう何もないのと一緒ですよ私にとってはないんですからで、他の人から「あなたこういうことあったんだよ」って言われて「えー、そうですかへえ」っていうだけで覚えてないですよだからこの愛犬のことなんかも頭パーンって言って何かで忘れちゃったらあんたすっごい犬騎士だったんですよ」ってだったらえ「私そんな犬が好きだったんですか?」って写真見て「えあこんな犬飼ってたんですか?え」ーってなっちゃいますよ。だからこれはストーリーリですよで人はその時に記憶喪失になったからこの人の愛犬への思い出がなくなっただけであって愛犬への思い出は絶対あると僕思ってるわけですよ。だけどもそこでこのうんちくを垂れる必要がないっていうのはあのそう言うと寂しいとか言ってるんじゃなくってどっちも概念でそれをすることにまたぶら下がってこだわることによってどんどんどんどん生きづらくなるんですよで。みんな生きづらくなくなりたくてやってる方がほとんどだと思うんですむしろドストトレートにたたたたただ起起ききこここととそそれををっ今ているだ大事にするっていうかそれ自体でい,るいてそこで完結していればですね引きずったとしてもですよ終わったって分かっていればですねそっちの方がむししろ楽でで癒しなんですよいつまでもいつまでもそれを引きずってって何とかしよう何とか癒そうってしてること自体が苦しみなんですよ。で苦しみに突っ込めって善で言うのは若干そこがそうだと思うんですけど逆な言い方ですよね。もう味わい尽くせ嫌だよそんな苦しいこと味わい尽くすのってこうなっちゃうんだけど楽になりたきゃそうしろとそして忘れてしまえって、まあ、こういうことですね。だまあちょっと変な話にそれましたけど。の結果こういう理屈っていうよりもですね真っ正直に今こうで辛くてこうであればその辛いんだっていうことなんですよ。それが悪いこととかいいこととか早く消さなきゃとか思い出していけないとか逆にこう悲しがらないとおかしいとかそれも変な言い方で言えば選ぶここととががででききないんですよなんとか、ね、起きることがだから選べないこれだけいろんなことやってても戦争にもなるしこれだけいろんなことやっててもコロナが出ちゃうしこんなこといろいろやってても地震は起きるしやっぱりだからここで人はやっぱり特別に選ばれた生物でって言ってるけど。恐竜は何億年この地球にいましたっけなすごい何億年も繁栄しましたよね。人間どんぐらいですか ?3,000 年 4,000 年戻ったらもう四大文明になっちゃうですよ。その程度ですよ。まあ、人間がアホだって言ってるんじゃなくてですね特別じゃないそういう分け隔てがすでに変だっていうちょっと言いたいところなんだけどまあそれはそうして生きていけないですけどあと私に限ってこんなことが起きるはずはないってどっかでやっぱ思うとこは人ってあると思うんですけどそれはないとこです怖いですけどねないですねそう思ってそうなってる人もいると思うんですけどなまあ手ぇしましたけど結果的に何を言いたいかっていうとその犬の偶然のいろんな偶然の積み重ねはそれはそれで面白いんだけど全部偶然の積み重ねなんですね全てのことが縁じゃないものはないんですねこれはもう,もう太鼓判です。仏教徒だからそうだって言ってんじゃなくて間違いなくそうです。単独で起きることはないその起きたっていう瞬間をぶった切って言えばですよ。あれですけど、私っていう個人から見たときは単独で起きることはない。必ず前の影響を受けて、自分の起こした影響は必ず後へ響きます。もうそういうシステムですね。それはいいわ。いいこともあるし、悪いこともある。じゃあるんですけど。それが責任がどうとかそういうことを言ってるんじゃなくて、それでただ。そういう仕組みになっている。まあ、それだけのそれだ,けだけのシンプルなだからずっと変化してるんです、ね、いろんなものがいろいろ動きますから動いた影響をそれぞれが受けてはまた変化する変化する変化するお互いにビヨンビヨンビヨンビヨンってこう変化し合ってもうこれだけがひたすら続いてるというシステムですね。で結局その、ね、いろんなことが不思議だとかそういうことを言いたいんではなくて不思議というのはどこにあるのかと。ま、た人生の醍醐味とかそんなことも全部よく,よくってでに全てがまか不思議で何もわからないまか不思議な奇跡的な状態にあるということですいつでもですねそうじゃなかったことはない。そこにこう,深くねこう落とせればっていうかいられればだいぶちょっとこうねやっぱり捨てたもんじゃないなとそしてやっぱお互い様おかげさまでもったいないというのはなんとなく出るんだと思いますね。個人差あると思いますけど以前よりは出ると。いうふうふに感じますねちょっと話がそれをまくりましたけど何を言ったのかさっぱり分かんないんだけどそうですねあまりやっぱりこう概念理屈なるほどそれはそうかそういうことだったのかってこういうふうに腑に落ちるってことではない落ちるようなことではできてないっていうどうううしてもそういいう探すすじゃないですか人ってこう自分もそうなんですけどどうしてこうなってんだろうから始まってなるほどそういうことかって一通り答えがなんとなく出ると落ち着くんですねこれを繰り返すでそのうちそれが本質的なことになるとこの世の本質とは何ぞやってこうなるわけですそうすると悟らねばならないのかとどうやったらいいんだろうってどうやったら悟れるんだろうってなる。悟りでも何でももそうでですけどでそれをこうもし文字やですね言葉で伝わるんであればとっくに伝わってます伝わらないバチッとこう「そうか」っていうふうにすることはないでむしろそう言い切っちゃうと怪しい宗教が多いね必ず「あとはご自身で」とかえっとただ唱えなさいとかね座りなさいとかそうなっちゃうなんでなんでそういうこと抜きにまずどうやってどうなったらどういいのかまず説明してよって普通の物事だとそうなりますよところがこればっかりは他の物事と違って例えば水泳であれば泳げない人が泳げるようにクロールできるようになろうと思えばあのー、クロールしてる人がまず見えますねああいうふう,言えますああいう風に泳ぎたいんですねとじゃあまず水になれるとこから始めましょうってこれすごい先が分かるっていうかそれはそれぞれ個人のセンスの差はあったとしてもですよいずれはクロールができるようになればいいと、まあ、こういう感じでこう行けるじゃないですか自転車だったら自転車にこう乗れるようになればいいとかそれとこう違って先がはっきりしてないもんですから余計努力しづらいっていうのもあるかもしれない。で努力した対価が出ないとこんだけやったのになんだってなるかもしれない。非常に嫌なもんですよ。質質が違うものと言えるかもしれない。このシャバの中で起きる。いろんな物事のを技術や努力によって達成するものっていうのとちょっと違うかもしれない。ただス、ストーリー上はすごい苦,苦悩して努力して我慢すると我慢する。忍耐するとことによって必ず。こう達するってそういう感じの表現にはなってますけどでも師匠たちいろんな祖師方とかの言葉を聞くともちろんそういう修行衆とかそういうのあるんですけども基本的には絶対なれるって言うんですよこれは言ってるブッダも言ってる空海も言ってる道元も言ってる神霊はもう,もうすでにそうだって言ってる全部そう言ってるなんでかっていうとだってそうなんだもんすでにここは共通してるただそうであることを気づくだけですここがちょっと他のことと違うんですよね。こう習って水に慣れてなんか息継ぎできるようになって体を浮いてとか手こうやってこいでみたいなでクロール完成みたいなのとちょっと違う。違うと思いますね。まるでゴールがないのにやんなきゃいけないっていうか。それによって誰かがお金が儲かるとか何かそういうこともないしだけどなんとなく感覚的にはどうもこれは大事なことっぽいぞとでもっとこう夢膨らましちゃうとこれさえつかめば人生の勝者になるぞと人生がないっつってる教えなんだけども人生の勝者になっちゃうとマイケル・ジャクソンを超えられると。そうすると人っていうのはまあそこを探さずにいられないぐらい苦しいということとも言えますけどいろんな状況の人はいると思うんですけどそれぞれにねレベルが違ったとしても苦しさっていうのはあってこんなのが苦しいのかよ余った例なんて人もいるんですけどその人にとってはそ,それもすっごい辛いっていう場合もありますから本当に。えー、こんなのが辛いのっていう人もいるんですけど人によってはねそそこれぐらいでも嫌だっていう人いますからねそれはわがままだって言えばそうかもしれないけど、まあ、それも人によって違うんで何とも言えないですけどだからまあそんだけ生きづらい生きづらい原因の最大のものは何かって仏教で言えば思い通りにならないっていうことですですね。で思い通りにならないっていうのがもう真理なんですよ。だから思い通りになるようにしようするのが仏教ではないですねもしかしたらスピリチュアルだと思い通りになるようにするっていうスピリチュアルがあるかもしれない仏教は違います思い通りにならないものであるとまず認識させられるでそれは苦しみであると回復であるとまず前提としてそこがそれを解決するんじゃなくてそういうものであるからもうしょうがないだろうっていうとこからまずいくんですねで。そこからなぜそういう苦しみが発生するのかって原因を探っていくわけですね。それは私という感覚がそうさせているのか執着がそうさせているのかいうよなことになってきますけど基本的にまずそういうのがなくなるよっていう。まあ、区役を救い福徳を授けるってこう言い方しちゃうとなんかねあの大乗仏教のところにお経だとそういう感じの言葉が多いですからなんかもうこうワクワク楽しみだけの日々になるねっていうふうにこうどっからね思われちゃうっていうねところはもちろんあると思いますけどだけどもまあ基本的にはやっぱそこ行ってないですよね。ただそれがベースにあるまま苦しんでるかもしれないですね。苦役を救い福徳を授け保った状態で苦しんでるかもしれない。その可能性っていうかそういうふうな言い方はあるかもしれないですけどね苦しみが消えてはいないですね。それブッダでさえそうですね。空海でさえそうですね。蘭さんなんなてもう,そのもうねあのどっちかというと人間のそういう乱れたああのこう裏があるような汚い部分こそそこに光を当てるんだっていうねとこですからもうそこをそ,そういうもんだと言い切ってますね。キリストさんももそうかもしれないでもやっぱこれをなんとかしたいっていうのはやっぱみんなあるんだなっていうのははい痛感します。と<音声>いうところでなんか話がそれまくったんで、えー、というよりもこの恐ろしい渋滞ですね私の想定ではもうとっくに今ついていて録音をやめてる予定だったんですけどなんか。八通り四面堂付近工事一番混む場所で工事片側通行になったんですねでなぜか今日予感がして、えー、通常40分で着くところを2時間見て出てるので早く着いたらねちょっとおやつ食べようとか思ってたんですけど車の中で、えー、このままだとおやつの時間はないけど遅刻はしないなっていう感じはしますけどねさっきの録音開始から今でやっと世田谷区じゃなくなって今杉並区になった瞬間です高井戸っていうところですけどね同じ区内から出るだけでこんなかかっちゃうっていうのはなかなかいけてますけど五島美に工事しちゃってるもんだからもう完璧で、まあ、しょうがないですけどね、はい、こんな感じで録音が長くなっちゃいましたねでもう1時間も喋ってるってことは1時間かかって高井戸うちちからここまでちなみに5キ,ロです5キロ走るのに1時間時速5キロ全然チャリに負けちゃうじゃんはいあしょうがないですねよかった言いましたと、はい、いうところで、えー、ガソリンの無駄遣いをしましたと、はいはい、いうところで、えー、ありがとうございましたなんか話がね真実滅説になって,て久しぶりに喋ったからどこの何をどう話していいか分かんなくなっちゃったんですけどもういいもう一言で言えば今すでに奇跡の中にいるからそれに気づくと毎日が少し捨てたもんじゃないってなるよっていうだけですはいところでどうもありがとうございましたまたよろしくお願いいたします無流流でございましたあ、いつも聞いていただいている方々加古さんサヤさんありがとうございます、えー、この私の恐ろしい録音をずっと聞いていると完全に何か違う？悪い病気になるかもしれませんから、気をつけてください。はい、というところで、あれはや嘘です。本当にありがとうございます。失礼したいと思います。ありがとうございました。失礼いたします。